0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 11. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie alle Nachrichten vom Wochenende und was in der kommenden Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Japans früherer Regierungschef Shinzo Abe ist am Freitag bei einem Attentat getötet worden. Der 67-Jährige wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen und hat die Tat mittlerweile gestanden. Zum Motiv gibt es bisher nur Hinweise, dass der Mann aus Hass auf eine religiöse Organisation gehandelt haben soll, mit der Abe angeblich Beziehungen pflegte. Abes Tod hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Monatelang kritisierte Ukraine-Botschafter Andrei Melnik die Bundesregierung scharf. Zuletzt stand er aber selbst ordentlich unter Druck. Im Raum stand zum Beispiel der Vorwurf, dass er den Holocaust verharmlose. Jetzt ist Melnik als Botschafter in Deutschland abberufen worden. Gründe wurden zunächst nicht genannt, weil auch andere Kollegen etwa aus Ungarn oder Indien ihre Posten abgeben mussten, sprach Präsident Zelensky von einem normalen Vorgang. Und Deutschlands größter Gasimporteur Uniper musste bei der Bundesregierung Hilfen beantragen, weil Russland die Lieferung gedrosselt hat. Ist Uniper in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Deutschland wird Uniper helfen, so viel steht fest, doch wie diese Hilfe genau aussieht, ist weiter unklar. Was wichtig wird. Heute treffen sich die EU-Innenminister zu einem informellen Treffen. Besprochen wird, wie der russische Krieg gegen die Ukraine sich auf die Sicherheit auswirkt und um gemeinsame Migrationspolitik. Am Dienstag stellt die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht für 2021 vor. Darin geht es um die Auswirkungen der Klimakrise sowie Flucht und Vertreibung auf den Hunger weltweit. Kleine Prognose. Wahrscheinlich wird der Bericht nicht so gut aussehen und am Donnerstag verhandelt die SPD ja, über den Parteiausschluss von Gerhard Schröder. Musik 28 Jahre lang ist mein heutiger Gast Jan Adrian mit nicht diagnostizierter ADHS durchs Leben gelaufen. Dazu kam eine posttraumatische Belastungsstörung, später eine starke Depression. Mir erzählt er gleich, wie er mit seiner psychischen Erkrankung umgeht und warum es so, so wichtig ist, offen darüber zu sprechen. Moin Jan, ich grüße dich. Hallo. So, äh, Therapie, mein mein Lieblingsthema. Es äh, ist egal, wo ich bin, seit einiger Zeit, ich würde mal so sagen, seit drei, vier Jahren, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle Menschen, die ich kenne, jetzt mal überspitzt formuliert, irgendwie in Therapie sind, ähm, Gehört irgendwie auch ein bisschen dazu, das zu machen. Äh, die Plätze sind irgendwie sehr, sehr wenig. Es ist in der Presse überall da. Und ich frage mich, äh, wie war das eigentlich vorher? Wussten wir nicht, dass es gut ist, in Therapie zu gehen? Oder hatten wir einfach früher weniger, weniger Probleme? Das musst du mir einmal einordnen. Es ist, es ist omnipräsent geworden.
1: Ja, ich glaube, dass es so einen gesellschaftlichen Wechsel einfach gibt. Ähm, dahin, dass Menschen einfach ehrlicher darüber sprechen und offener damit umgehen, ähm, dass es halt nicht mehr quasi ja eine Schwäche ist, ähm, in Therapie zu gehen, sondern dass man halt einfach sagt, ja. okay, ähm, wenn das Bein gebrochen ist, ähm, gehe ich zum Arzt und der macht einen, einen Gips drum. Äh, das Problem bei, bei psychischen Erkrankungen ähm, ist halt, dass man es nicht von außen sehen kann und dass man den Gips äh, nicht um den Kopf machen kann. Ähm, aber es ist halt eine ja, genauso schlimme Erkrankungen oder in manchen Fällen halt deutlich schlimmer als irgendwie körperliche Verletzungen. Und ähm, ja, es ist praktisch einfach, glaube ich, ein, ein guter gesellschaftlicher ähm, Wechsel, dass Menschen offener darüber reden. Ähm, und ich habe vor allen Dingen jetzt, seit ich ähm, offen damit umgehe, dass ich halt äh, Therapie mache im Moment und dass ich halt auch schon zwei Therapien hinter mir habe, gemerkt, dass es wirklich viele Menschen gibt, die darüber reden, wenn man offen mit ihnen darüber redet, die aber selber quasi nicht diesen ersten äh, Schritt machen, von sich aus offen darüber zu reden. Ähm, und, äh, ja, jetzt halt auch durch Personen, beispielsweise wie Kurt Krömer, die halt einfach bekannt sind, die in der Öffentlichkeit stehen und offen darüber reden, ähm, wird's halt quasi, ja, ein, ein Thema, wo Menschen mehr darüber reden, und ähm, ich glaube nicht, dass unbedingt mehr Menschen Therapie machen, sondern ich glaube, dass einfach mehr Menschen ja offen damit umgehen. Also
0: das heißt Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Genau. Ähm, ja, äh, Kurt Krümer und Thorsten Streter haben ja für die Folge Krümmer äh, beide auch den äh, Grimme-Preis erhalten, ja. weil, sie, äh, weil sie das enttabuisiert haben und viele Menschen darüber reden und irgendwie keine Scheu mehr davor haben. Ähm, lass uns das mal machen. Du redest ja ganz offen darüber. Ja. Wie, wie lautet deine Diagnose?
1: Mittlerweile ist es ähm, ADHS, seit einem äh, guten Jahr, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, ich bin 28 Jahre mit ähm, ADHS durch die Welt gelaufen, ähm, war halt immer so ein bisschen der Clown und der, der aufgedrehte, lustige äh, Typ, der halt irgendwie lauter war ähm, und ja, es gab halt quasi immer so ein bisschen den, den Scherz, so ja, du bist hyperaktiv oder äh, Ähnliches, aber halt nie wirklich eine, eine Diagnose. Was auch äh, ein Thema ist, was extrem schwierig ist, dass ADHS im Erwachsenenalter halt sehr, sehr selten diagnostiziert wird. Ähm, es gibt ja. leider immer noch diese, diese Vermutung, es wächst sich irgendwie raus, es ist eine Kinderkrankheit. Das haben halt irgendwie, keine Ahnung, Jungs im Grundschulalter ähm, und, und dann... Danach wächst es sich raus, es ist aber halt nicht so, es bleibt in den meisten Fällen, in neun von zehn Fällen, bleibt es ein Leben lang ähm, halt bestehen und ähm, bei mir ist halt die Diagnose dann jetzt vor einem Jahr gekommen, die beiden Therapien davor waren ähm, ja aufgrund von PTBS. Ähm, Was ist das? Posttraumatische Belastungsstörung, also ein, ein Trauma, was ich in der Kindheit erlebt habe, ein äh, sexueller Missbrauch ähm, im, im Kindesalter, äh, was halt natürlich auch dann äh, die, die Symptomatik nochmal verstärkt hat, ähm, aber das war quasi so der, der erste Fokus, auf dem die beiden ersten äh, Therapien aufgebaut haben. Und dann jetzt äh, 2021, äh, weil ich quasi 28 Jahre mit nicht behandeltem ADHS ähm, ja, gelebt habe und mich irgendwie durch mein Leben gekämpft habe, ähm, hat sich das Ganze dann in eine sehr, sehr starke Depression äh, quasi noch gewandelt. Ähm, das heißt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr halt eben in äh, psychotherapeutischer Behandlung wegen ADHS und Depressionen.
0: Was würdest du Leuten raten, die sagen, äh, ich brauche jetzt eine Therapie, ich habe mich jetzt dazu entschieden? Ähm, hast, du, hast du zwei, drei Tipps?
1: Es gibt eigentlich in, in allen größeren Städten äh, diese psychiatrischen Notfallsprechstunden. Wenn es ganz akut ist, wenn, wenn Menschen sagen, ich bin gerade in einer Situation, in der ich definitiv nicht weiterleben will, nicht weiterleben kann, ähm, wenn es wirklich in Richtung ja, selbstverletzendes ähm, Verhalten geht, suizidale Gedanken, dann hat man definitiv einen, einen Rechtsanspruch auf einen Klinikplatz. Ehrlich damit umgehen, mit Freunden, Freundinnen drüber sprechen, sich Hilfe suchen. Ich hatte auch das Glück, dass ich unterstützt wurde, ähm, weil ich halt darüber gesprochen habe und gesagt habe, okay, ich, ich schaffe es nicht, so wie es ist. Ja, und es ist niemals... Irgendwie eine Schwäche, sich Hilfe zu suchen. Es ist niemals ein Fehler, sich Hilfe zu suchen. Und was auch ganz wichtig ist, niemals das Gefühl haben, man nimmt irgendjemandem anders einen Platz weg. Also niemals denken, mir geht's nicht so schlecht. Es gibt Leute, denen geht's schlechter. Das ist genau die falsche Denke, weil da wird es dann eben halt noch schlimmer, als es schon ist. Und, ja.
0: Lieber Jan, ich danke dir sehr äh, für deine Offenheit, sehr, sehr gerne äh, mit uns zu sprechen und, und, und für die Tipps. Ohren auf! So nun schauen wir an der Stelle mal wieder in den Himmel, denn es wird Ihnen wahrscheinlich noch nicht aufgefallen sein, aber wir haben einen zweiten Mond. Ja, Und der zieht da fröhlich seine Bahn durch den Orbit. Forschende tauften ihn auf den Namen kamu ein hawaiianischer Begriff für einen Himmelskörper. Dass sie diesen zweiten Mond mal mit dem richtigen Mond verwechselt haben, eher unwahrscheinlich, denn er hat nur einen Durchmesser von 50 Metern. ForscherInnen haben auch herausgefunden, woher der Minimond aufgetaucht ist. Wahrscheinlich ist durch einen Asteroideneinschlag einfach ein Stück vom Originalmond ab. Und das fliegt da jetzt munter rum. Aber der Minimond bleibt uns wohl nur 300 Jahre erhalten. Dann werden ihn die Anziehungskräfte von Sonne und Erde nicht mehr halten können. Ja, also holen Sie mal Ihr Teleskop raus und suchen Sie mal nach diesem Minimond. Sie wissen ja, die Zeit läuft in 300 Jahren, ist er nicht mehr da. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr Erfahrungsberichte von Jan Adrian hören möchten und wie es auch allgemein um die Therapieplätze in Deutschland steht, dann empfehle ich Ihnen wärmstens unsere Langversion und Sie wissen, schreiben und kommentieren Sie uns gerne alles, was Ihnen auf den Herzen liegt an heute wichtig at Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.